0: Tina Hof står bak antimobbentusiasen og ser på arbeid mot mobbing fra alle tenkelige vinkler. Jeg har lyst til å samtalen fra forrige uke, som handler om samlebegreper i antimobbessystemet. Begrepet jeg snakket om, det var mobbing. Bruken av slike begreper mener jeg da at på den ene siden så kan det gjøre det enklere for deg og mer å forstå systemet. Men det kan også gjøre det lettere å glemme hva vi faktisk skal ta tag i i mobbesaker. En utfordring er hvordan ofte mobbesaker trekker ut i tid. Noe som kan indikere at synet vårt på hvor mye endring haster kan ha endret seg. Derfor stiller jeg også spørsmålet om begrepet mobbing kanske bør byttes ut med et uttrykk som gjør at vi ikke glemmer hvor mye det haster for barna det at for barna er tida viktig, for jo lengre de skal stå i utrygge skolemiljøet, desto større konsekvenser på helse påfører vi dem, og med det er også fare for varige spor hos barna. Som sagt, snakker om dette i forrige episode, altså i episode nummer 9. Har du ikke den, foreslår jeg at du setter denne på pause og hører den før du fortsetter her. Ok i episode ble avsluttet med at det slettes ikke jeg på en bruk av ordet vold vid gangne barn som utsetter andre for mobbing. Det ble hengende litt i lufta, så la oss prate litt om utøveren idag dag, og din og min betydning i den forvinnelse. Hvem er barne som utøver mobbing mot andre barn? Er de forferdelige? Kommer det av at de har forferdelige for foreldre? Nej, jeg tror det da. Men det kan være flere svar på dette, og her er det nok mange ulike meninger. Min erfaring da, både som lærer og fra bistand til familier eller skoler, er at disse barn eller unge sig seg altså enda mindre enn de som utsettes. De har den laveste selvtilliten og er ordentlig utrygge i sine omgivelser. Det kan være utfordrende hjemmesituasjoner, men de jeg har møtt har vært på en helt annen måte enn vi umiddelbart kan konkludere. Det kan være barn som selv har blitt utsatt for omfattende mobbing først, eller det kan være barn som presses til å utøve mobbing mot andre, for å nevne noen eksempler. Kanskje vi kan utfordre oss selv litt i våre fordommer mot disse barna? Forskning har vist at flere av som utøver mobbing først selv har blitt utsatt. Har det barnet et trygt og godt skolemiljø, tänker du? Hva om et barn med slik bakgrunn møtes av voksne med negative holdninger fra voksne? Hva du og jeg bagatelliserer et slikt barns behov? Eller, som Ingrid Lund finner i sine studier, utsettes for en jakt etter feil og mangler ved barnets personlighet, faglig eller mangler på sådan. Blir barnet tryggere av det, tenker du? Vad med eventuelle helsekonsekvenser? Kan det tenkes at erfaringene fra å bli utsatt for mobbing har satt så store spor at det også for dette barnet har gått ut over konsentrasjonen, at de har fått traumer med trigger og så videre? Særlig i mobbesaker som gäller ett barn som har utøvd mobbing, har voksne lätt for å kreve att barnet skal ta sig sammen och bli en normal elev med en gang. Det er nåværende hendelser, altså her og nå, som utøvingen som gjelder i mobbsaken. Historien utlates, og ofte makter ikke barnet å etterkomme våre krav. Og så, når en har vært utsatt over tid, føler hvordan de voksne presser på. Kanskje også hvordan voksne blir lei av å skulle tilpasse eller være romslig mot barnet. Og at det igjen kan smitte over på medelever faktisk den skammen bare øker at utryggheten utblir? Er det kanskje ikke så rart at det kan være snakk om tid før avmakten barnet føler kan føre til utagering og en døg utøvelse av mobbing mot andre? Det blir altså et selvforsvar. Og akkurat dette er intressant. Som jeg er inne på i episode 7 om mobbingens konsekvenser, kan mobbing føre til endringer i hjernen av stor betydning for barn og unge, og dermed også får utvikling og læring. Her burde jeg huske på viktigheten av selvforsvar, for flere helseforskere hevder at det å stå opp for seg selv er en særlig viktig og positiv handling for personer som står i avmaktssituasjoner. Nei, det er ikke snakk om å forsvare mobbing eller bruke vold, men mer snakk om forståelse for hva som ligger bak handlinger. Ole Georg Lillevik ved Universitetet i Tromsø er en av de som snakker om pasienter i helsesektoren som opplever manglende kontroll på egen situasjon, en dag og over manglende bevissthet hos helsepersonalet kan føre til. Kan vi lære noe her? Lillevik sier at vold er motmakt mot avmakt. Det er effektivt fordi det gir påvirkningsmuligheter. Og påvirkningsmuligheter er jo kjentegnet på hva en person mangler i en avmaktssituasjon. I tillegg oppnår personen å bli sett og hørt selv om den ikke blir forstått. Här kommer vi vel kjenne oss igjen, for barnet oppnår vår oppmerksomhet absolut når du utagerer eller utøver mobbing. Og ofte møtes utøveren av manglende forståelse fra oss voksne. For å unngå fare for bruk av vold da, så foreslår lilvik å gi tilbake noe av makten ved å anerkjenne barnet. Hvordan kan vi anerkjenne et barn som utøver mobbing? La spørsmålet ligge litt, og la oss ta tag i akkurat dette din og min holdning til disse barna. Lillevik sier nemlig også noe som kan være betydning for barn som ikke tidligere har vært utsatt for mobbing, men som kan ha levd med manglende anerkjennelse over tid. I den forbindelse trekker han frem noen refleksjonsspørsmål som ansatte i hans eksempel for helsepersonell kan gjøre. Men disse kan vi alle gjøre, uansett rolle, for det han foreslår er å bruke egne erfaringer fra og meninger om utgang, som utgangspunkt for å forstå vanskelige situationer på jobb. Spørsmål 1 lyder, hva betyr det å ikke ha makt og kontroll? Og spørsmål 2, hvem jeg er når jeg føler meg krenker i forhold til når jeg føler meg anerkjent? Poenget er at hvis man virkelig forstår forskjellen på anerkjennelse og kränkelse, vil man også forstå hvordan mangelen på anerkjennelse kan lede til krenkelse. Øh, hørte du? Manglen på anerkjennelse kan lede til Kränkelse Krenkelse er jo en av de fenomenen i samlebegrepet mobbing. Det er altså hyperaktuelt for skolen også. Og refleksjon rundt to spørsmål til muliggjør endring, sier også kulturändring. Og de lider: «Bidrar jeg til å eskalere en situasjon?» «Bidrar jeg til å dempe en situasjon?» Oversetter vi det Lillevik sier «Betyr ikke det også at du og meg som voksne faktisk kan være årsaken til at noen barn utøver mobbing?» «Gjør ikke det brukende anerkjennelse utrolig viktig?» Som sagt, det er mange årsaker som ligger bak hvorfor barn utøver mobbing. Enda har jeg altså ikke møtt et eneste barn som ikke har hatt plentige årsaker til føle på avmakt. For skolen er det kanske mer profesjonelle måter å møte disse barna på enn ved kjeft, straff og negative holdninger. Kanske de faktisk fortjener å bli forstått bedre? I den forbindelse anbefaler jeg både Lilleviks refleksjonsøvelser, men også skolelederes sikring av ansattes oppøvelse av ferdigheter i det å gjennomføre samtaler med barn i tråd, for exempel med fylkesmann i Trøndelag sine solide beskrivelser, Och i tillegg oppøvelsen av oppfølgingsferdigheter i kjølevannet av mobbing, for exempel ved bruk av Amfub-skjema som skolen kjenner til. For å barn er barn, unge er unge, og de fleste gör mange feil eller handlinger vi ikke liger i løpet av oppveksten. Det har vi ofte stor romslighet og forståelse for. Du vet, det er ikke vanskelig hvis det dreier sig om handlinger som kan unnskyldes, for eksempel på bakgrunn av alder, uvitenhet og så videre. Lærere gjør også det, ingen tvil om det, mens maskineriet som setter seg i gang når elever utover mobbing, dreier som om alt en enn romslighet. Her er det fristende å minne om at det er ditt og mitt valg av respons som avgjør virkningen det får, både for barne og for skolen. Å ha barn og unges behov for anerkjennelse langt frem i panna, samtidig med tryggheten som den voksne har i solide ferdigheter i barnesamtaler og oppfølging, kan skabe større effekt om det gis nødvendig i, i, i større grad. Helt til slutt, la meg være helt tydelig på eget standpunkt. Nej, et barn eller unge utover mobbing er ikke grejt. Men jeg tror heller ikke at barn eller unge er under natur. Men heller mennesker som reagerar på en situation de står i, som vi ikke umiddelbart forstår eller vet noe om. Och till det, så spør jeg. Hvor bevisst er du din rolle som voksen i møte med andres barn? Är det noen barn du ikke liker? Er det noen barn du er lei av? Kan barnet ha plukket opp hva du synes? Hva gjør det med et barn? Hva om din anerkjennelse av barnet kan føre til endringer? Fordi barnet får det bedre. Er du villig til å prøve å endre din holdning og se vad som skjer?